0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，参与方再见。那我们今天呢，要跟各位听众朋友来探讨的主题呢，是有关于在美国哈，也就是说，在上礼拜的时候，美国大幅度的这个升息，可以看到各各国的反应哈，以及台湾的反应。那来看看对于未来的这个经济呢，它可能会带来什么样的一个负向的影响。事实上，我们可以从呃美国呢，他看到他整个通膨呢大幅的这个上涨以后呢，那他对于他的这个升息的幅度呢，直接拉高到三码。那高到三码的这个结果，当然呃，我们台湾在上礼拜召开这个里监事会的时候，那也有很多的人就开始来关心说，台湾到底会升级嘛？那我们今天看到中国呢，在这个礼拜呢，他们是决定不会跟进。这个美国升息的一个脚步，那我们可以看到，就是说，当面临世界各国都在开始升息的时候，那如果有些国家它升息的幅度不够大的话，或者是跟美国、英国这些主要的国家他们升息的这个差距拉开的话，可能会带来什么样影响？哦，那英国在这个月的十六号，哦，它事实上才决定。升息一码，吼，是它七个月以来第四次的升息。这个瑞士、匈牙利也都在十六号的时候也都宣布升息两码，巴西也是升息的两码。哦，那澳洲的央行则是在更早之前哦就升息的两码，加拿大的这个央行也是哦。所以我们可以看到，就是说，当这些主要的国家或者是说新兴的国家，他们开始为了物价的上涨，然后开始来做出这个升息的决策以后，那中国的这个升息他们不跟进，那台湾只是升息半码，那可能会带来影响是什么？那第一个哈，我想在这个大家升息的差距拉大，也就是说许多国家都升息了两码，美国甚至升息了三码，那中国不升，那台湾只有升息半码，其实就会让。呃，两国之间的这个利差就会扩大，就会加速这个资金的外移。那一旦这个资金开始外移的时候，那下一个影响呢，它其实就是会让，比如说以台湾来讲，台币就会贬值。那台币一旦这个贬值的话，当然有一些人就会认为它可能有利于出口，然后呢，不利于这个进口。那有利于出口，呃，或许听起来还不错。但是在呃全世界的整个出口是在往下哈，也就是说经济成长的幅度不大的情况之下，如果呃你贬值，你这时候事实上对出口的帮助相对是有限，主要的原因是来自于需求已经消失了。另外一个就是说，如果今天比如说以台湾为例，我们有许多的台商不断的回到台湾来投资，他们需要进口很多的这个机器设备，那这个时候。可能会对于我们的进口成本就会带来很大的这一个影响，也就是说进口成本就会增加。所以，呃，我们的像台湾的央行做出这样的一个决策，事实上在台湾也有正反两面的一个评价。那中国他们不生息，我想很多人都知道，我们在节目之中也都有跟各位听众朋友提到，他不止不生息，甚至还持续的在采取宽松的货币政策。最主要原因是来自于中国自己本身。整个产业的这个发展停滞，那特别是在房地产的这个债务问题严重，这个中国人民银行为了害怕会影响到他们自己产业现金流这个流动性的问题呢，所以他们就不升息，甚至还持续在降息哦。那物价的呃问题，我想从联总会一次升息三码来看，可以说是美国在近年来。这样的一个非常明确的去宣示说他们要对抗通膨的一个决心那甚至这个美国联储会的鲍威尔呢，他也认为说他们是没有任何条件的会去对抗通膨，也就是说他们是会全力的让通膨的问题可以慢慢的，呃，希望可以让它慢慢的减缓下来。那当然，呃，联储会在现在升息三嘛。或者是说，各位听众朋友可以看到，就其他国家升息的幅度慢慢扩大。其实，我想最主要原因还是在于说，世界各国的央行可能对于这一次的通膨问题呢，太过轻忽了。太过轻忽的结果，就会一开始不重视。那一开始如果不重视，那等到物价上来的时候，你要升息的幅度就会扩大。那一旦你升起的幅度加大的时候，你对于经济的影响自然就会比较大。这个就好比说，当你的身体有一个地方不太好的时候，那你透过吃这个保健食品，慢慢的来让这个身体恢复健康是可以。但是，一旦让它，或者是说我们一旦有一些小毛病，那你平常就有一些药物慢慢的控制的话，可能这些毛病不会变成大病。但是如果你一开始都忽略它，等到它变成大病的时候，你可能就要用非常激烈的手段，甚至要用非常多的这个抗生素哦，甚至类固醇这一类的这个药物，才可以让这个疾病，让这一些伤病呢，它不再对你身体的影响不会再持续扩大。那其实面对物价的问题也是这样，如果你一开始认为它是暂时性的，我想在。去年的时候，包含过去也当过联总会主席的这个现在美国的财政部长这个耶伦呢，他也认为说通膨会是短暂性的。那这样的一个误判，也就导致了今日美国必须要用大幅度的这个动作呢，来压抑这个物价的一个上涨。那有没有办法压抑住还不知道，但是可以确定的是，从它升起的幅度来看，那是过大的。那就是说。这个通货膨胀的影响对于整个经济的影响，那个负向的效果是开始已经逐步在显现的，所以才会使得这些主要国家的中央银行呢，他们纷纷要采取升息的一个决策。哈，那如果你回来看看台湾，我们的升息幅度是只有半码，在这一个月，那事实上那个幅度是远比其他国家来的小，那效果会怎么样？我想我们等一下有时间再继续来谈。那我们延续刚刚所提到的这个通膨的问题，那因为美国的这个现在的通货膨胀已经到大概是四十年来的这个高点了，所以呃采取了三马的一个措施。除了采取这样的措施以外，事实上他们也在考虑，就是说要取消对中国的这个进口关税。那事实上，你取消这个进口产品的关税，听起来好像说。可以让进口的成本降低，那就会使得这个物价就会慢慢减缓下来，可以有效的去抑制美国现在比较严重的这个通货膨胀。那我想各位听众朋友也可以想想看，这样的做法到底有没有办法呢？那有没有办法必须要是确定一件事情就是说在许多的民生必需品的部分，确实呃不只是美国很多的这个国家都非常依赖中国，因为中国毕竟它是世界的工厂。但是在这样的一个世界工厂，它持续发展的前提之下，由于它进行所谓的不公平的贸易，所以才会使得之前美国的这个 Trump 总统呢，他会对中国克征高额的关税。那现在如果我为了要控制我的物价，避免我的通货膨胀持续，所以我去把关税拿掉，我想这件事情要非常小心的，就是说拿掉关税有没有办法抑制通货膨胀？那这个就要看这些关税去除以后，是不是厂商对于这些产品的定价就会完全的反映关税降低的幅度？也就是说，假设我原来对中国客的这个进口关税高额关税到二十 p 如果我这个 20% 的关税拿掉了，会不会让我的物价降低了12个 percent， 降低了5个 percent 或3个 percent？ 这个就要看这个市场上厂商他们的竞争激烈程度有关。所谓竞争激烈程度，意思是说，如果这个市场上的厂商是产品是非常竞争的，那当然一旦关税降低以后，就会让这些厂商在竞争的过程里面，让产品的定价也就会跟着慢慢的降低。可是，如果这些进口的产品都掌握在少数的几家厂商，那即便这个美国政府他们基于要压低物价的考量，然后来去除对于中国课征这个高额关税的时候，那有可能这个关税的减幅，它事实上是不会完全十足的反映在物价的降低的。那在这样的一个情况之下，就会使得美国政府他们透过降低对中国的关税，然后要达到呃物价相对比较平稳的一个期待，就会落空。那其实我想比较重要的是，如果你今天是我们在经济学里面常常会谈到哈，如果你今天的扭曲 （distortion） 就是说这个市场上会发生失联的原因，是因为中国不公平的贸易，那你应该要持续对它课征高额关税。至于物价的问题，你可以透过补贴消费者的支出，降低其他这一些产品的这个成本，或者是补贴这一些厂商的这个生产成本，比如说能源成本的提高，来慢慢的去压低物价上涨的一个压力，这也是另外一个做法。好，那你直接透过去除对中国的这一个进口关税，一来会让人家觉得说你是不是？这个不公平的贸易问题解决了，我想当然是没有。第二个就是说，那你一旦去除了这一个高额关税以后，是不是物价回稳以后，那你又会让这一个关税再继续克征回来？好，那如果是这样子的话，或许在这两三个月以后，如果物价有机会慢慢回稳的话，那关税还是会发生进口高额的个这个关税呢？美国还是会持续对中国克征的话，那这样子比较可以强化。美国对于中国克征这个高额关税的一个正当性，这个是我想我们在后续哦，对于美国对中国的这个关税哦，以及贸易的相关的政策，我们还需要在后续进行观察哦，节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，节目,目稍后回来
1: 。中两岸国际。
0: 你现在收听的是中央广播电台《的《这样看中国》节目，蔡郁方时间。那我们刚刚在节目之中有跟各位听众朋友提到，就是说美国他们接下来在考虑，就是说为了要压低这个通膨，避免这个物价持续的上涨，然后对于整体人民的一个生活的一个影响，负向的影响，他们已经在考虑说要取消。对中国苛征的这个高额关税，但是在美国开始讨论这件事情的时候，事实上，美国在最近哈、哦、准备要通过所谓的持续要推进这个两党的这个创新法案。那这个创新的法案当然是主要是要针对外交啊、经济啊、人权这些方面呢，然后来对于中国推行这个管制。那中国面对美国这样的一个法案呢，它事实上也就马上发了所谓的四万字的长文来炮轰这个两党的创新法案会去影响到中国的一个经济。那事实上我们在看这个问题的时候，中国面对有其他国家要去开始，就是说对中国采取一些。惩罚性的这个措施的时候，当然中国一定会有所反击，但是我们必须要了解到，就是说美国它这样去做到底有没有这样的一个事实哈？那我想，首先我们可以先就经济的方面，那经济的方面，美国现在推出这样的一个法案，我想这个本来就应该要推出了哈。这个法案一推出的时候，事实上它就会对于。未来，如果美国的企业要到中国去投资的时候，那有可能就会面对比较严格的审查，看看这些从美国到中国去这个市场的这些企业，有没有把他们的一些重要的技术知识、重要的科技的一个研发的成果带过去这个中国？为什么呢？因为这个会影响到美国，它在下一个世代。的一个竞争，虽然就是说美国对于跟中国之间在技术上的一个落差还是非常的大，但是如果今天这个你对于华为的这些5 G 的产品，或者是说对于呃要卖给中国的晶片，还是不做任何的管制的话，那你难保未来美国跟中国之间他们的科技的发展有可能是会更接近的。那为什么美国要做这样的一个管制呢？我想最重要的原因还是来自于中国。一旦这个国家变得比较强大以后，他们是会把全世界大家的一个经济利益想办法去吃干抹净的。为什么会这样讲呢？因为中国，它虽然自从它改革开放以后，中国的经济有突飞猛进的成长，全世界。主要的国家也都往中国去投资，那在这样的一个结果之下，中国的产业、中国的经济都慢慢的成长茁壮。但是呢，中国对于其他国家他们的一个技术的窃取，我想并没有减缓下来。然后呢，这个中国对于这个劳动的条件，特别是像呃新疆这里所提到的所谓强不迫劳动的事件，其实都还是没有。这个任何的改善，也就是说，当你这个国家的厂商的技术慢慢的进步，当你这个国家的厂商赚到的钱越来越多，为什么你要对于劳动的环境，对于人类在居住的这些生活的环境，还是要有这么大的这个破坏呢？我想这件事情其实是美国会很在意的，也是其他国家非常在意的，所以美国才会去对中国。采取这样比较严格的管制措施，更重要的是，这个中国常常会拿着其他国家对于中国的一个经济依赖的商品也好、服务也好相关的贸易来威胁其他国家。我想，如果用服务的贸易来看，你可以看到就是观光产业，因为中国的人口非常的多，那全世界都在投资中国，让中国变得越来越有钱，也让。中国的这一些受雇的劳工，中国的这一些开业经营相关的观光服务业的这些业者赚到了很多的钱，所以这些业者呢，他们到其他国家开始去消费的时候，或这些观光客开始出来消费的时候，当然是创造了这些国家，就是说，呃，包含我们台湾在内，澳洲、日本、韩国，甚至斯里兰卡这些国家，他们有非常多的观光的收入。所以在这样的一个情况之下，他自然就对于中国呢，他们就会想要利用像观光这样的一个手段来制裁其他国家。哦，所以他去限制中国的公安课，不管是团课也好，或者是中国的自由行的公安课，到台湾来玩，到其他国家去，甚至也限制这个学生。所以，当中国经济持续的这个茁壮的时候，事实上，中国对于其他国家的。经济胁迫只有越来越多，没有越来越少。我想这个也是为什么以美国为首的这些主要的国家呢，他们会非常担心中国持续去威胁他们非常重要的原因哈。那包含我想立陶宛的这个莱姆酒、澳洲的红酒，其实都有受到中国在这个经济上的一个胁迫。我想在年初的时候，我们在节目之中。才跟呃各位听众朋友分享，就是说欧盟对于中国这个经济胁迫，我想他们是在 WTO 要提出这个控诉的，那我也受到非常多国家的一个支持。那另外一个就是，也是在去年那时候，世界各国包含欧盟在内，我想欧盟过去对中国是非常友善的，但是新疆人权的这个议题、强迫劳动的议题。那使得欧盟这些国家，他们对于中国的态度都开始出现了改变。那也因为如此，所以中国呢也就开始对于许多的国家采取所谓的“战狼外交”，让中国整体的这个呃，他们真正内心对于全世界的这个经济跟大家经贸往来哦，内心的想法也慢慢展现出来，就是他们的这个所赚的的利益。可能是很难跟呃全世界来分享的，也就是说，呃，你也可以看到台湾跟中国在过去事实上在谈 FTA 的时候是有签订这个一旦有贸易的争端问题的时候，我们要怎么样去解决？但是你可以看到，台湾在这一两年来遇到不管是凤梨这类的农产品，或者是石斑鱼这类的这个鱼产品，这些农渔产品。那一旦有验出所谓的禁药也好，或者是说有虫害也好，事实上都直接被中国用禁止出口的方式，然后不再让台湾的这些相关的产品出口，那对台湾的农民、渔民也好，带来非常大的这个冲击。这个是中国在过去一两年来，我想它持续在做的。所以中国它在炮轰。美国的这个两党创新法案会阻碍中国经济。我想阻碍中国经济最多的应该就是中国本身。为什么呢？因为中国它对西方国家也好，对民主国家也好，这样的一个不公平的贸易方式，或者是说所采取的这个战狼外交的这个方式，都使得世界各国。对于到中国去投资步伐都慢慢减缓下来，金额也逐渐的缩小。虽然我想很多人会认为说，哎，不会啊，在这个香港还是有蛮多的资金在那边移动，呃，没有受到所谓反送中的影响。但是我必须要确认的是，这一些品牌厂商或台湾的许多厂商，他们确实都回到台湾来投资新的这些产业，他们也跑到。呃，越南跑到印度去投资，原来在中国已有投资的这些产业，那这些东西都是在替代中国未来的一个投资，所以你说对中国投资有没有影响？当然会有影响。那你如果从香港来看整个这个资金的移动，我想这个是太过天真哦，因为目前中国当然还是给予香港非常自由的这一个所谓的金融环境，但是。这个金融环境的自由是没有任何法律保障的，我们必须要非常务实的这样讲。为什么？因为只要中国不让你的资金随意的汇出，那它就可以马上对你进行管制。你说“于法何在”？对中国来讲，它就是法。哦，所以在这样的一个情况之下，事实上有一些金融业它可能会误以为说：“哎，中国的这个资金没有撤出啊，从数字上来看，中国还是维持的跟过去都。”跟对香港这里的一个金融地位没有什么改变啊。可是如果没有改变的话，为什么香港人为什么要离开香港呢？为什么这个香港人他们要站出来为自己争这个自由的权利吗？这说不通嘛？所以一定是中国对于香港有非常大的一个改变，才会逼死的这个香港人会做出反制的动作。虽然个别民众的这个力量不低。整个中国的这个共产党，他们的一个军方的力量，但是你要说香港有没有改变，我想在过去时代革命的这一部纪录片，其实就跟各位呃谈得非常的详细的。所以你如果只是看资金没有外逃，就来认为说香港的地位没有任何改变，这个确实是非常天真。特别是在国安法通过，香港的这个国安法通过以后，你有可能会使得。呃，你原来对于中国可能会有相对比较不友善的这一些人，他在香港转机的时候就有可能会被回送到中国去。那你说这样子，香港有没有很大的改变呢？当然有很大的改变。所以，我们如果只有纯纯粹单就数字上的变化，或许我也同意，可能数字没有太大的改变。但是，如果你从这个厂商的投资也好，或者是说，这个香港的这些入境的这些旅客的一个变化也好，我想应该都可以看到，香港已经有非常大的改变了哈。所以我想这个是中国在近期他自己面对美国所谓跨党派的这个呃两党创新法案在通过的时候，那他下了这个四万字的长文哦，开始来，然，这个当然主要的目的是要去反制这个美国，告诉说美国有很多东西是。不太 OK 了。其中还有一个很重要的是，谈到美国的这个金融霸权哦。那我想我们在节目之中也有提过，美国的金融霸权，它其实背后支持它最重要的力量，我想还是来自于全世界的那些顶尖的高手。不管你是运动员，不管你是金融业，不管你是这个教育哦，我想美国在各个产业的发展，因为它可以吸引到许多非常聪明的人。哦，非常厉害的人到美国去，所以自然也就让美国越来越强。那为什么美国它可以吸引到那么厉害的人去？当然就是它长久以来所建立的相关的制度法规适合这些全世界顶尖的选手去生存的，所以它大家才会聚到那个地方去。即便这个今天假设，虽然我们台湾在这几年经济也发展的相当的不错，但是台湾有没有这个能力可以把全世界都最厉害的人？吸引到台湾来，可能只有少部分在某一个特定的领域或许可以，但是你说要像美国这样全面性的，我想这个是非常难。即便是过去发展的非常好的德国，哦，要追上美国，我想这也是相当不容易的哈、哦。这也是美国为什么可以维持今天霸权的地位，或者是说会担心它的科技、哦、有可能也会被中国的企业偷走。很重要的因素就是来自于美国。他长期累积下来的这些高科技的技术，是维持他很多霸权非常重要的一个原因哈。那以上就是今天中央广播电台这样看中国。今天节目探讨主要是有关于美国升息跟其他我们这些亚洲国家升息差距拉大以后，那对于这个经济的影响，以及美国推出这个所谓两党创新法案。那中国所做的一个反应的一些相关的分析哦，我是主持人蔡明芳，谢谢你的收听，再见
1: 。从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎进行到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱：二零二零 at rti. o r g. t w. 我是二零二零零二零三 n e w s at gmail. com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定。每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
2: 。大家好，我是侨务委员会委员长洪震源，很开心向大家宣布，二零二二年海外华文媒体报导大奖开始增建了。本届海外华文媒体报导大奖。在聚焦台湾、报道台湾的核心理念下，将以全球变局下的变与不变，发挥海外华媒影响力为主题，鼓励在动荡时局下，能秉持媒体报道的核心价值，提供事实真相和优质作品参赛。参赛类别分为平面、网络报道类、广播报道类。电视、影音报道类，以及《侨务电子报》新闻报道特别奖，欢迎踊跃报名参加。在全球变局下的变与不变中，一起让世界看见华文媒体的影响力。